0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast, votre émission consacrée à la localité des Carolina Panthers, de retour pour une quatrième saison et un cinquante-et-unième numéro. Alors un numéro qui arrive un petit peu plus tard que ce qu'on avait prévu, euh, on s'en excuse, mais euh, on est là euh, au complet, puisque pour m'accompagner, il y a euh, les habituels que vous connaissez maintenant, Thomas et Mathieu. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
1: Bonsoir Guillaume, bah écoute, euh, ça va nickel, ça va nickel, ouais. très heureux d'être de, de retour pour, pour acheter un nouveau podcast.
2: Bonsoir, bah ben moi c'est pareil, tout comme euh, Thomas.
0: Ouais, alors si on doit dévoiler un peu les coulisses, ça fait à peu près... Euh, quasiment un mois qu'on va enregistrer cette émission et euh, au final on a, on a tardé et puis euh, bah, euh, on, a, on a trouvé d'autres choses à dire depuis puisque euh, ça va être l'objet de l'émission va être dans une première partie de se consacrer sur euh, bah, le coaching staff qui a été entièrement renouvelé euh, pour les Panthers, c'était dans le courant du mois de janvier-février donc ça commence à dater un petit peu et puis euh, beaucoup plus récemment il y a eu un un move dont vous avez probablement entendu parler, puisque les Panthers ont récupéré le premier choix de la draft. Donc ça va être ce qui va nous occuper dans la deuxième partie de l'émission. Euh, tout ce qui va être la free agency euh, qui vient de débuter à l'heure où on enregistre, on va se garder ça pour la semaine prochaine, pour une autre émission, pour avoir le temps d'analyser un petit peu plus euh, l'ensemble des, des signatures et des mouvements qui vont être réalisés par Carolina et donc du coup messieurs je vous propose qu'on se penche tout de suite euh, dans le vif du sujet et donc ce coaching staff, euh, Matroule débarqué en milieu de saison dernière Steve Wilkes qui avait pris la, la relève et l'intérim et euh, trois coachs, trois noms qui étaient euh, pressentis hein, dans le... pour se disputer le, le, le trophée pour être head coach des Panthers cette saison les trois annonces étaient Frank Reich, euh, ancien coach d'Indianapolis, lui aussi débarqué en cours de saison l'année dernière. Kellen Moore, l'ancien euh, coach des quarterbacks et coordinateur offensif euh, par la suite des Cowboys. Et donc euh, Steve Wilkes, euh, plutôt profil défensif, mais qui, euh, vu le bon travail réalisé euh, avec, euh, sur la fin de saison dernière, bah, avait euh, toutes ses chances. Et c'est finalement bah, Frank Reich, le, le premier que j'ai cité, qui a hérité du poste. Alors, première impression, euh, première question pour vous messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette arrivée euh, de, de l'ancien head coach des Colts du côté des Panthers euh,
1: C'était peut-être des trois noms, euh, peut-être ouais, mon option 1 ou 2 selon... Euh, j'étais pas spécialement emballé emballé par euh, par Kellen Moore euh, d'autant plus que bah, il s'est lui aussi fait débarquer euh, euh, par euh, par Mike McCarthy à, à Dallas euh, bah après justement après les, les entretiens pour pour récupérer le, le le poste de de coach dans plusieurs franchises euh, donc euh, donc voilà je, ouais, il, je pense que c'est quelqu'un de prometteur mais je non c'est pas un profil que j'aurais aimé voir chez nous euh... Steve Wilkes, ouais, comme tu dis, voilà, il avait parté un peu avec euh, cette étiquette de d'avoir de, réussi en fait à faire quelque chose avec une équipe qui était un peu euh, un peu traumatisée, on va dire euh, par euh, par ce passage de Matt Rule. Euh Donc voilà, il avait réussi à donner euh, une certaine une certaine fierté euh, d'être des Panthers, euh, mais voilà, on savait que que ça allait être difficile, mais on avait un Frank Reich qui est arrivé aussi avec euh, pas mal de noms sur euh, sur sa checklist pour euh, pour pouvoir euh, compléter les différents postes de son staff et je pense que c'est peut-être ce qui a fait pencher euh, en sa faveur euh, la décision de, bah, de, de de notre équipe dirige dirigeante donc euh, donc voilà c'est personnellement c'est assez, assez content du choix, d'autant plus quand on voit la façon dont les choses commencent un peu à, entre guillemets, à, se, à se goupiller, à se dérouler quoi
2: Ouais, moi si je peux donner mon avis qui est assez euh, similaire au tien, Thomas, euh, j'étais plutôt content même si euh, le, le premier euh, premier sentiment c'était la déception parce que on était, enfin euh, je pense qu'on était un certain nombre à, à vouloir conserver euh, Steve Wilkes. Je pense que ce qui a, a pas mal joué aussi c'est le fait que euh, Wilkes avait un profil défensif et euh, il était peur cherchait plutôt, euh, je pense, quelqu'un de d'offensif et c'est peut-être ça qui a fait euh, que le choix c'est pas de tourner vers Wicks moi ce qui me plaît avec Frank avec Frank Reich c'est que euh, c'est quelqu'un de respecté dans la ligue et ça semble quand même euh, trancher pas mal avec euh, l'ancien euh, l'ancien head coach qui était peut-être plutôt l'opposé euh, voilà ça semble être quelqu'un qui est et qui est bien entouré qui sait bien s'entourer et euh, on va en parler juste après mais il, il a il a su dresser une liste plutôt intéressante je trouve euh, sur, sur, sur ce premier, euh, premier coaching staff. Donc, c'est plutôt euh, ce côté rassurant, je dirais, par rapport à, à ma troule qui était
0: plus un, un pari et une expérimentation, peut-être. Euh, ma première euh, réaction, moi, c'est un, ouais, un petit peu de déception aussi. Alors, pas tant par rapport à Steve Wills, parce que comme tu le disais, je ne vais pas dire que c'était euh, mort dans l'œuf pour lui, mais quand on voyait le reste des candidats, je crois que les Panthers ils ont passé euh, une dizaine d'entretiens avec les head coachs, et je crois qu'il y en avait euh, genre 8 à profil offensif et deux défensifs, donc euh, voilà, il y avait quand même une tendance, et on sentait que euh, ça allait être compliqué quand même pour Steve Wilkes. Moi, le doute que j'avais par rapport à Frank Reich, c'était plus par rapport à son passif avec les différents quarterbacks qu'il avait eu sous la main puisque bah, Carson Wentz euh, aux Eagles, il euh, bah, y a eu une bonne saison, et après ça a été très compliqué. Il l'a récupéré aux Colts, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis bah, voilà, les Colts, c'est pareil, euh, on sort de les Panthers, qui ont une, une instabilité chronique au poste de quarterback depuis quelques saisons. On ne peut pas dire que les Colts étaient bien mieux, hein, puisque euh, je crois que depuis Andrew Luck, euh, ils ont, ont eu un titulaire différent tous les ans, ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, j'étais pas super emballé à la base. Euh, après ce qui m'a rassuré c'est ce que tu disais tout à l'heure et ce, dont on va, ce sur quoi on va revenir dans quelques instants c'est la façon dont il s'est entouré disons que c'était
1: une signature qui venait avec son lot de questions d'autant que ouais, comme tu le dis il y a eu cette, cette problématique sur l'instabilité notamment des Colts euh, au poste de, de quarterback donc on s'est dit euh, ouais, c'est vrai que sortir d'une instabilité chez nous pour ensuite récupérer un coach qui effectivement euh, a aussi joué l'instabilité avec des, des quarterbacks un peu soit à la retraite soit euh, qui, qui n'ont n'en pu faire ce qu'il voulait. Donc ouais non, c'est sûr que c'était un peu euh, un peu étonnant. Après ouais euh, on a très vite su que le comment dire que c'était euh, un des sujets de discussion en fait avec euh, notamment avec David Tepper vis-à-vis euh, -vis de, de, de comment de comment en fait il imaginait le poste de quarterback vis-à-vis euh, -vis des erreurs en fait qu'il avait pu faire. Dans, ses, dans sa dernière expérience à, à Indianapolis voilà, on a tout de suite vu qu'effectivement il, il y avait vraiment cette problématique pas que au niveau des fans mais au niveau de aussi et surtout de, de, de la, des têtes pensantes de la franchise qui est quand même assez important Donc, euh, ouais, mais, mais sinon ouais, je te rejoins assez sur, sur ce point là Guillaume
0: euh, un des premiers mouvements réalisés par euh, Frank Reich, ça a été de prolonger euh, Chris Tebor, le coach des équipes spéciales, et euh, le coach de ligne offensive, James Campen. Euh, voilà, c'était deux, deux noms, euh, je crois qu'on l'avait dit hein, dans, dans des émissions de fin de saison qu'on aimait bien euh, et qu'on aimerait bien conserver aux Panthers. Donc euh, ça a été fait. Donc ça, c'était plutôt euh, deux premiers euh, bons euh, mouvements. Et la grosse signature qui est arrivée assez rapidement, c'est celle du coordinateur défensif Ejiro Evro qui arrive en provenance de Denver, les Broncos qui ont eu une très très bonne défense l'an dernier. Evro qui a d'ailleurs passé pas mal d'entretiens pour être coach titulaire dans plusieurs franchises, et qui démarque donc comme coach défensif des Panthers. Mathieu, je crois que c'est une signature qui t'a fait très plaisir
2: ouais moi j'aime bien le côté enfin euh, après euh, comment dire je, je peux pas dire que j'ai suivi euh, les dernières saisons des des, des broncos euh, avec attention ça c'est sûr mais le côté euh, coach plutôt jeune euh, qui peut apporter une nouvelle euh, un peu une nouvelle vision euh, ça moi c'est moi j'aime bien enfin en fait je comment dire il suffit de me dire qu'un coach est jeune et je suis séduit donc, euh, faut pas non plus euh, pas non plus trop m'écouter mais ouais c'est sûr que j'ai bien apprécié. J'ai vu un petit peu les retours euh, euh, qui, voilà, étaient plutôt unanimes sur le fait que c'était une très bonne prise, mais sur le papier plutôt, euh, plutôt euh, séduit. Euh, et puis euh, le, le côté aussi euh, excitant, je dirais, même s'il faudra voir comment ça ça fonctionne dans les faits, c'est le, c'est que ça, ça implique aussi un retour sur la 3-4 euh, en termes de défense, et c'est quelque chose que qui risque d'amener beaucoup de rush et beaucoup de sacs et, et beaucoup de, de choses assez euh, qui forcément sont, sont intéressantes dans le jeu et qu'on aime bien même si évidemment il y aura pas que de la 3-4. mais voilà c'est tout un truc euh, tout un une série de choses qui font que ouais, j'ai trouvé ça plutôt euh, excitant mais c'est en toute honnêteté c'est pas forcément fondé sur euh, j'ai pas fait une analyse euh, de la défense de Denver ou quoi que ce soit je
0: dirais que c'est plutôt de la hype plus qu'autre chose. Sur ce passage à la 3-4, justement, euh, je, je rebondis. Est-ce il y a eu un passage, une tentative hein, il y a quelques saisons euh, oui, oui. Euh, à Carolina Ça n'a pas franchement euh, fonctionné, on peut le dire. Euh, Est-ce que du coup, cette année, tu es plus confiant par rapport euh, à, à l'identité du coach ou alors par rapport au, au roster euh, présent euh, ou alors euh, c'est c'est vraiment euh, juste euh, tu te dis de plus un, un espoir que, que... c'est un peu de
2: tout pas tant le roster même si euh, et on en parlera peut-être plus tôt euh, sur le, le prochain podcast mais même si déjà euh, dans la free agency on a commencé à, à signer des des joueurs qui pourraient s'inscrire dans cette défense là euh, mais plus en termes de déjà d'espoir ouais, comme tu le dis parce que euh, après les années compliquées qu'on a passées j'ai espoir que euh, qu'on ait trouvé euh, cette fois-ci des personnes compétentes. Et voilà et, et aussi sur le fait que euh, je, je, je fais confiance dans les. dans le coaching staff que Frank Reich a, a recruté pour être plus compétent que euh, les, les précédents titulaires qu'on avait euh, les, les précédentes saisons. Je pense que euh, s'il y a des choses qu'on a déjà fait les saisons précédentes et qui n'ont pas marché, c'est pas... Euh, uniquement parce que c'est des choses qui peuvent pas marcher à Carolina, mais c'est aussi parce que il y avait un, un cocktail entre peut-être que les joueurs étaient pas forcément adaptés pour ça et peut-être aussi que le coaching staff était pas au niveau. Et j'ai espoir que avec une nouvelle, un nouveau staff et des, des personnes plus compétentes, là j'ai envie de croire que que ce staff là fera les choses mieux. Et donc ça me fait pas forcément peur de les voir refaire des choses. Qu'on a tenté précédemment et qui n'ont clairement pas marché.
1: On avait déjà parlé pendant la saison, notamment avec le match-up contre, contre Denver, que cette équipe de Denver avait une très bonne défense et une attaque qui était calamiteuse. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, donc, non, on réussit à récupérer un, un, bon, élément, euh, un bon élément pour notre coaching staff. Euh, donc, maintenant, à voir comment ça va se passer. Après, ouais, il y a la petite question sur la 3-4. Euh... À voir. Euh, ouais, on avait on avait déjà un corps de linebacker qui était euh, on trouvait déjà un peu short en 4-3, donc euh, là va falloir euh, falloir euh, continuer un peu de de, de trouver du, du soutien euh, dans ces dans ce poste-là, euh, notamment. Puis bon aussi, enfin aussi sur le premier rideau bien sûr, mais euh, mais disons que euh, si si Edgiro, enfin si euh, Evro, pardon se se rend se sent plus à l'aise de faire fonctionner une défense en 3-4, ben on va essayer, puis on va voir ce que ça donne, quoi. Mais j'avoue que... Après,
2: là, ça parle un peu de, de faire redescendre Jiren dans la ouais. boîte Donc, ça peut être...
1: Ben, euh... tout à fait, c'est ça. Excitant aussi. C'est, disons, voilà, maintenant, avec les signatures qu'on commence à avoir et qu'on débriefera un peu plus tard, enfin, un peu plus tard ouais. le prochain, sur le prochain podcast. Euh, il voilà, y, y a déjà des solutions qui commencent à se trouver et notamment ouais, comme tu dis avec un Jeremy chin qui va pouvoir redescendre beaucoup plus jouer beaucoup plus euh, beaucoup plus bas euh, voilà c'est un début de début de réponse on va dire
0: ouais, Jeremy chin qui a eu une, une première saison comme comme linebacker où il était quand même plus impactant que quand il a reculé en ouais. safety hein. donc, euh, donc effectivement ça peut être ça peut être très intéressant et je vous rejoins j'ai hâte de voir euh, ce que va pouvoir donner cette défense qui, euh, bah mine de rien, a quand même des individualités intéressantes. Hein. On parlait de Chin, mais il y a aussi euh, Jesse Horn euh, dans le backfield défensif. Il y a toujours Brian Burns. Donc voilà, il y a, il y a du matos, comme on dit. Alors il y en a peut-être un petit peu moins en attaque, mais il y a quand même un nouveau coordinateur offensif qui est arrivé. en euh, La personne de Thomas Brown, euh, qui arrive euh, en provenance de, des Rams de Los Angeles, euh, où il était euh, assistant de de Sean McVay et aussi euh, ancien coach des, des running backs et des tight ends. Alors c'est pas forcément moi le nom sur lequel je vais avoir le plus à dire, donc je sais pas si vous euh, ça vous évoque euh, un peu plus euh, cette signature. Euh, pareil, elle a été quand même globalement censée hein, euh, et saluée par euh, par pas mal d'observateurs.
1: Bah écoute, j'avoue que ça comment dire ça m'évoque pas spécialement grand chose dans la mesure où c'était pas spécialement un, un coach voilà que je connaissais énormément euh, du côté des Rams euh, après voilà il a été assistant assistant euh, coach de 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 Sean McVay donc euh, ça peut peut-être jouer en sa faveur voilà euh, avec un, un McVay qui a été quand même euh, quoi qui a quand même toujours réussi à bien faire tourner euh, cette attaque de, de, de Los Angeles donc euh, à voir je qu'on je, dira pas pas déçu et, mais assez curieux
2: et je pense qu'il y a un, un, une chose à noter, enfin peut-être que que j'y accorde trop d'importance, mais il était ti, il était coach des tight ends euh, aux Rams. Euh, peut-être que ça, peut-être que c'est une indication qu'on va enfin euh, considérer un peu plus le, le rôle de Titans euh, dans, à Carolina parce que on en parle régulièrement hein, depuis depuis que que Olsen est parti, on a l'impression de jouer sans sans Je ends. Je me souviens plus si Frank Reich a à décidé si ce serait lui qui qui ferait les le play calling offensif ou si ce serait Thomas Brown il me semble que c'est Reich euh, mais ben voilà j'ai j'ai un doute euh, je je me souviens plus et c'est quelque chose qu'il faudra aussi euh, qu'il faudra aussi voir parce que du coup je je sais pas si Thomas Brown a, en étant et, en ayant été uniquement assistant coach jusqu'à présent il a certainement pas d'expérience dans, dans le play calling donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudra il faudra voir si c'est Frank Reich qui commence la saison et que finalement, euh, en cours de saison, il, il lui passe la main ou pas du tout. Enfin, voilà. C'est peut-être quelque chose à, à garder en tête aussi.
0: Il y a plein d'autres coachs qui ont été signés à différentes positions. On va pas tous les lister. Euh, peut-être juste rapidement, est-ce que vous avez, on va en citer un chacun, une signature, une signature qui, qui vous ça a marqué peut-être un peu plus que les autres euh, Thomas, il y a un, un nom, toi, qui sors du lot
1: ah surtout surtout euh, j'ai envie de mettre un, un petit point d'honneur sur la la signature de James Campen. euh parce que ouais il a il a vraiment réussi à transformer euh, cette euh, à transformer cette ligne offensive euh, une ligne offensive qui était mais euh, catastrophique euh, il y a encore deux ans et qui euh, l'an dernier a montré vraiment des, des gros gros signes d'amélioration avec des, des éléments qui sont certes améliorés mais euh, qui ont euh, qui ont euh, comment dire euh, qui les lignes qui s'est assuré d'être l'une des meilleures euh, sur euh, sur l'année quoi avec euh, certes des, des très bons ajouts notamment Ekon Ekonu euh à la dernière draft mais euh, mais non franchement c'est c'est voilà c'est je pense que c'est peut-être l'addition que je préfère dans ce dans ce enfin l'addition non pas le, le 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 maintien que je préfère en fait dans ce dans ce dans, ce, dans cette équipe de de, de coach
0: Mathieu, celui qui t'a marqué, toi
2: euh, J'avais plusieurs idées en tête, mais je vais retenir, euh, et je m'en étais pas trop rendu compte en fait, D'Angelo Hall, euh, qu'on a en tant qu'assistant euh, des, des defensive backs. Euh, je suis curieux de voir ce que ça peut donner, euh, bon, on, on sentira peut-être pas forcément son impact euh, directement, mais comment est-ce que justement lui peut évoluer euh... Parce que alors, il a déjà une, enfin, voilà, il a une belle carrière en tant que joueur. Je suis curieux de voir sa transition en tant que, en tant que coach. Et je suis euh, content que ce soit avec
0: nous et, et content de l'expérience. Euh, moi, le nom que je retiens, c'est celui de Josh McCown, euh, qui arrive en ouais. tant que coach des quarterbacks, avec euh, déjà une belle réputation, hein, puisqu'il a déjà occupé ce poste. Et puis, il était mentionné déjà depuis quelques saisons euh, comme potentiel aide-coach. Et euh, ben forcément, vu la, la situation de, de Carolina, euh, qui, euh, on va en parler dans un instant, euh, est très bien placée pour euh, drafter un, un quarterback cette saison. Euh, ben c'est d'autant plus important. Donc euh, voilà, c'est euh, une signature que j'ai bien aimée. Euh, mais globalement, hein, dans, dans l'ensemble, un, un coaching staff très expérimenté et très solide. Je vous propose qu'on marque une petite pause et on se retrouve juste après pour débriefer la grosse actu du moment et ce trade pour le premier pic. Voilà, je le disais donc, euh, les Panthers sont officiellement sur l'horloge, hein, comme on dit, on the clock euh, pour, euh, pour la draft, avec ce, ce premier choix qui a été obtenu euh, de la part de Chicago. Alors la compensation, parce que c'est quand même ça qui est, qui est important, euh, on envoie donc le choix numéro 9, évidemment, ainsi que euh, le premier tour de l'année prochaine. Et un deuxième tour, donc cette année, qui est le choix numéro 61, donc celui qui avait été récupéré euh, de San Francisco dans le trade pour euh, Christian McCaffrey Un deuxième tour en 2025, donc ça c'est un petit peu plus lointain. Et surtout, euh, DJ Moore, le, le receveur, receveur numéro 1 des Panthers depuis plusieurs saisons, euh, bah, Première question évidemment, quel est votre avis sur ce, sur ce trade Est-ce que ça vous a surpris Est-ce que vous en êtes content Qu'est-ce que vous en retirez Moi ouais, ça m'a surpris parce que euh,
2: j'ai pas l'habitude qu'on soit une équipe qui, qui soit agressive de cette manière dans les trades, etc. Euh, même si Monfiterer euh, a toujours été très actif pendant la, drive, pendant la draft sur les, les trade up, trade down. Euh, de là à aller chercher le first pick, euh, je m'y attendais pas forcément même si on était beaucoup dans les dans les rumeurs, euh, je pensais pas que ça serait forcément nous, peut-être que ça serait troisième, euh, quatrième, je pensais pas forcément first, donc ça a été une surprise sur le moment, mais bon qui est forcément, euh, euh, enfin c'est cohérent par rapport à ce qu'on à ce qu'on fait, et moi j'ai, enfin je suis plutôt très content, euh, j'ai vu beaucoup de réactions euh, négative quand c'est sorti sur euh, sur Twitter, euh, mais plus c'est vrai que euh, je, je en, en voyant un peu des réactions plutôt côté États-Unis et des réactions plutôt sur les fans français, j'ai l'impression que c'est plus euh, euh, sur les fans français que que les gens ont été un peu déçus. Alors bon, je je veux pas tirer de conclusion, mais voilà, je je pense qu'il y a des déçus, euh, des des contents. Euh, forcément, moi, je suis plutôt du côté des contents et je pense que c'est une très bonne décision et j'ai hâte de voir euh, qui on va sélectionner avec ce first pick.
1: Mais un peu comme un peu comme Mathieu, très 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 surpris de de voir le trade parce que bah, on entendait certaines équipes qui commençaient potentiellement à parler de montée. Euh, nous bon on en avait on avait évoqué la la possibilité, faire on, on avait entendu plusieurs personnes évoquer la possibilité, mais euh, bon, dans ma tête je m'étais dit bon on va à mon avis on va être parti pour rester peut-être en neuf ou faire un, un peut-être un mouvement le jour de la draft qui peut se coûter très qui peut coûter très très cher en général. Euh, mais euh, ouais donc du coup on s'est retrouvé avec trade. Euh bon alors au moins là on est sûr que on peut sélectionner euh, qui on veut au poste pour le, pour le poste de quarterback et bon le, le plot twist serait de prendre un, un kicker mais euh, on va peut-être éviter étant donné les dernières <rire> saisons pas terribles. Euh, <rire> mais sinon euh, ouais non euh, Bon, à la compensation elle est ce qu'elle est euh, certains vont peut-être dire que c'est un peu cher moi je trouve que grosso modo on est à peu près dans les prix du marché pour euh, pour monter euh, récupérer le premier choix euh, après ouais c'est sûr que le l'élément le, qui, qui fâche un peu entre guillemets c'est euh, c'est le fait de, de trader DJ Moore. Euh, c'est sûr que ça, ça pique parce que ouais c'est un joueur voilà que 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 la fanbase adore qu'on adore tous et que voilà on a, on a, vu, on a vu des catches de sa part qui étaient absolument incroyables. Donc euh, ouais, ça fait, sûr ça fait un pincement au cœur de, de le voir partir. Après, euh, ouais, euh, le, le coaching staff et le, 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 le fit ont fait, ont fait un choix. Ce choix, ça a été d'avoir un, un quarterback pour lancer la balle plutôt que d'avoir uniquement un receveur sans, sans vrai quarterback pour lui lancer. Euh, voilà, voilà, on aurait pu aussi peut-être le conserver si on était resté en neuf avec un quarterback qui serait tombé jusqu'à nous mais euh, voilà, je pense qu'ils ont voulu assurer entre guillemets leur, leur choix
0: ouais, le risque c'était que d'avoir un quarterback en neuf euh, ça semblait un peu compliqué vu les équipes euh, qui étaient devant euh, j'ai pas été spécialement surpris moi paradoxalement par le, le trade c'est plus le timing en fait qui, euh, qui m'étonne parce que la draft c'est dans, dans un mois et demi donc, euh, c'est quand même très tôt. Alors, euh, euh, voilà, peut-être on voulait devancer des équipes comme Indianapolis, qui était peut-être l'équipe qui revenait le plus pour récupérer le, le premier choix. Le prix, euh, c'est peut-être un peu élevé, mais je trouve pas ça très déconnant. Quoi. Effectivement, comme tu le dis, le, ce qui fait un petit pincement au cœur, c'est DJ Moore. Euh, après Chris, Christian McCaffrey qui part il y, y a deux mois de ça, euh, bah là, enfin un peu plus maintenant, mais... Euh, euh, bah là maintenant c'est la deuxième arme offensive donc euh, il ne reste plus beaucoup de, de joueurs euh, de fan favorite comme on dit en, en, dans, ce, dans ce roster offensif donc euh, bon on va falloir euh, s'y habituer c'était euh, un élément non négociable hein, pour euh, Chicago euh, a priori ouais. DJ Moore il le voulait absolument et, et s'il n'avait pas été dans le package il n'y avait pas de trade donc euh, voilà on se rassura en se disant que normalement on trouvait un un receveur numéro 1, c'est plus facile que de trouver un quarterback numéro 1. Ah, bien sûr. Euh, c'est peut-être juste que bon, cette année, ce n'est pas forcément la draft pour, euh, ni la free agency d'ailleurs. Si, si je voulais être un peu taquin, je dirais que bah, voilà, nous qui espérions avoir Justin Fields aux Panthers il y a quelques saisons, euh, bah, on voit que Justin Fields et DJ Moore vont pouvoir évoluer ensemble. <rire> euh, juste pas dans, dans l'équipe qu'on espérait, mais euh, voilà. on, va, on va voir ce qu'on ce qu fait avec ce, ce pic. Il y a dans les différents prospects qu'il y a, il y en a un qui vous attire plus que les autres euh, avec ce premier choix et euh, autre question euh, sous-jacente. Est-ce que vous croyez à cette rumeur de éventuellement euh, trade down un petit peu euh, du coup jusqu'où pour, euh, pour essayer de récupérer une partie de ce capital
1: ouais. Alors, Je vais commencer par répondre sur l'aspect sur de trade down.
0: Euh...
1: Enfin, Il voilà, y a plusieurs hypothèses qui commencent à sortir, euh, surtout avec le, la question du timing, parce qu'on est, comme, comme tu disais, on est quand même assez tôt par rapport à la draft. Euh, donc peut-être l'objectif en fait de faire un peu monter la pression, notamment sur l'équipe qui vient juste en seconde position, Houston, et qui euh, apparemment serait... Euh, bon après voilà, on est sur un peu sur la, la saison des Smokescreens, qui serait très très bouillante sur un, sur un Bryce Young. Du coup, euh, Du coup, est-ce que l'idée ce serait pas entre guillemets d'aller récupérer, de refaire un trade avec eux pour faire un swap, premier-deuxième choix. Et récupérer notamment un, un petit receveur euh, dans, le, dans le package. Ça reste une option. Je.. L'option du trade-down est envisageable, mais.. Euh, ça fait un peu, un peu trop scénario de film pour l'instant, mais sait-on jamais C'est une possibilité. Après, vis-à-vis -vis des, des des prospects un peu particuliers, j'aurais plutôt en fait une préférence sur sur CJ Stroud. Moi,
2: voilà, du coup, j'aurais plutôt une préférence sur Bryce Young, même si euh, je dois avouer qu'à force de voir des des, euh, des articles qui mentionnent euh, sa taille, qui risque d'être problématique, euh, ils arrivent un peu à me convaincre. Euh, s'il y' avait pas cette, cette histoire là euh, ouais moi je, je pencherais plutôt sur Boris Sang, même si je trouve qu'ils sont très très compliqués à, à départager et je pense que que ce soit l'un ou l'autre euh, à mon avis on sera on sera très content euh, et puis sinon oui sur le sur le trade down je sais pas je descendre d'un d'un rang comme ça je bon effectivement si euh, s'ils si ont plusieurs prospects qui avec qui les séduisent euh, Autant le, autant le faire, mais je ne sais pas euh, ce qu'on gagnerait réellement sur euh, une place. Ouais, J'ai du mal à imaginer euh, euh, quelle serait la compensation. Ça
0: me paraîtrait assez bizarre, mais pourquoi pas hein. ouais, Moi, je n'ai jamais vu une équipe euh, comme ça. En, fait, en tout cas, je n'ai pas d'exemple de, d'équipe de, bah, ouais. qui monte en 1 pour redescendre derrière. Ce serait quand même assez inédit. Mais euh, bon, personnellement, je n'y crois pas encore trop. Mais on verra. C'est encore loin, donc on a, le, on a le temps de voir. Mais euh... Voilà globalement ce qu'on ce qu pouvait dire sur sur ce, sur ce trade. Euh, je sais pas si vous aviez autre chose à ajouter euh, par rapport à tout ça. Non moi juste
2: pour, pour conclure j'avoue que je je, je pas j'ai pas trop trop compris euh, euh, la quantité de personnes entre guillemets qui étaient déçues. Euh, je, je, C'est sûr que le ça fait ça fait mal au cœur de voir partir euh, Didier Moore, Mais est-ce qu'on allait vraiment euh, continuer encore euh, une deux trois saisons euh, à avoir un super receveur et personne pour lui lancer le pour lui lancer le ballon je pense pas et après on va nous dire que euh, que Young ou Stroud auront personne à qui lancer mais comme tu l'as dit c'est bien plus simple de trouver des receveurs que que de trouver un quarterback et on a une telle histoire, on a une tel historique d'avoir des quarterbacks euh, euh, catastrophiques que je... je comprends pas que les des gens soient pas contents qu'on on va enfin pouvoir prendre un un Premier tour de draft euh, quarterback, quoi. Enfin, c'est pour moi, c'est le rêve. Alors, du coup, je, je suis un peu surpris, mais bon, j'espère qu'ils qu qu seront convaincus euh, au cours de la saison.
0: Ouais, parce que c'est la première fois depuis 2011 hein, que les, les Panthers ont le, le premier choix de la draft. Et ouais. euh, voilà, on souhaite euh, au quarterback euh, que les Panthers sélectionneront ou sélectionneraient avec ce premier choix le bas avoir la, la même réussite que, que Cam Newton, hein, rien, que, rien que ça. Et puis euh, bah voilà, on verra. Comme euh, on le disait, on fera une émission un peu plus de débrief de free agency. On a, on a mentionné euh, ça un petit peu en, en diagonale euh, au cours de, de cette émission, mais voilà, on se posera un petit peu plus pour évaluer un peu tous les noms euh, d'ici dans, dans, quelques jours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau coaching staff et sur ce, ce premier choix de draft récupéré par Carolina. Thomas, Mathieu, merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao. Ciao. À bientôt.